0: Ich lese jetzt den Predigtext, den findet ihr auch im Programmheft aus Markus, Kapitel 8, die Verse 27 bis 33. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Für wen haltet ihr mich, wollte er wissen. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Dann nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah sein Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan! Was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht.
1: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmelscher Vater, vielen Dank für diesen Moment, für diesen Tag. Danke, dass wir, die wir hier sitzen, aufstehen konnten heute Morgen, dass wir diesen Tag vor uns haben, dass wir ihn erleben können, dass wir ein Stück jetzt auch zusammen erleben können hier in diesem Gottesdienst und dass du in unserer Mitte bist. Du siehst alles, was uns beschäftigt, was wir auch mitbringen in diesen Gottesdienst. Ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe und deiner Klarheit da jetzt auch reinkommst. Amen. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, es äh, fällt mir sehr schwer, heute zu predigen, ähm, wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock das formuliert hat. Am 24.02. sind wir in einer anderen Welt aufgewacht, hat sie gesagt. Und äh, wir haben inzwischen Krieg mitten in Europa. Wir sind inzwischen über 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht aus der Ukraine. Allein am Freitag kamen hier in Berlin 11.000 Menschen an. Und die Unsicherheit wird ja doch mit jedem Tag so ein bisschen größer, wie das jetzt alles weitergeht. Ich habe den wir bekommen, mehr und mehr in die Serialität an, dass das nicht in zwei Tagen wieder vorbei ist, sondern vielleicht etwas längerfristiges werden könnte. Über meine neue Arbeit bin ich in Kontakt mit Pastorinnen und Pastoren in der Ukraine, teilweise in Kiew, teilweise in Vororten von Kiew und das ist wirklich herzzerbrechend, so von denen die Updates zu bekommen, was sie so alles erleben, manchmal Bilder zu sehen und ähm, es ist ja, es ist schwer, mir ist das Herz schwer so an diesem Tag heute und ich finde es schwer, heute zu predigen. Jetzt, was wir vor dem 24.02. geplant hatten für diesen Sonntag und für die kommenden Sonntage, ist, dass wir uns so den zweiten Teil des Markus-Evangeliums anschauen und zwar unter den Vorzeichen dieses Textes hier den wir gerade zusammen gelesen haben. Das ist ja ein sehr interessanter Text. Der ist genau in der Mitte dieses Markus-Buches platziert. Und das heißt, bis hierher haben wir sozusagen eine Hälfte des Buches, in der ganz viele tolle Sachen passiert sind. Ja, Jesus hat Menschen gesund gemacht. Er hat böse Geister ausgetrieben. Er hat tausende von Menschen satt gemacht. Es gab massiv Zulauf. Er hat eine immer größere Schar von Leuten hinter sich her. Sünden wurden vergeben. Ein totes Mädchen steht auf. Und jetzt steht wieder auf. Und jetzt kommt dieser mittlere Text, dieses Scharnier sozusagen zwischen den zwei Hälften und der öffnet, dieses Scharnier öffnet mit der Frage, wer bin ich denn? Und Petrus ist dann ganz glaubensstark und toll und hat einen Highlight-Moment und sagt, du bist Christus, ja, der Retter, der Messias der Welt. Und ähm, das ist so ein ganz großer Moment für Petrus. Ja, er hat verstanden, Jesus irgendwie Gott oder das ist zumindest die Art und Weise, wie Gott in der Welt handelt. Wow, voll beeindruckend und so weiter. Petrus hat es kapiert. Worauf Jesus dann weitermacht und ankündigt und sagt, ja, ja, du hast recht, ja, ich bin der Messias, ich bin der Retter für diese Welt und das heißt jetzt, ich werde sterben müssen. Worauf Petrus dann sagt, also nee, jetzt, das ist jetzt Quatsch. Ja. Also das ist ja Blödsinn, ich habe doch gerade gesagt, du bist der Retter, der Messias, kannst du doch jetzt nicht sterben. Worauf ihn wiederum Jesus ganz scharf anfährt und sagt, Satan zu ihm. ja, Also mehr daneben kannst du eigentlich gar nicht liegen mit deiner Vorstellung davon, was es heißt, dass ich der Messias bin. Das heißt, Petrus hat einerseits komplett recht, Jesus ist der Messias, er ist die Art und Weise, wie Gott in der Welt handelt, wie er sie rettet und er hat es auch komplett falsch. Er hat nämlich eine komplett falsche Vorstellung davon, was es heißt, dass Gott in dieser Welt handelt. Man könnte sagen, in der Mitte dieses Buches steht so die, diese Einsicht, dass die Jünger verstanden haben, Jesus ist Gott, Gott handelt durch Jesus in dieser Welt und sie haben komplett falsch, wie Gott handelt und wer Gott denn eigentlich ist, der da auftaucht in Jesus. Und das ergibt dann so ein, ähm, ein Thema für den Rest des Buches. Ja, Jesus dekonstruiert sozusagen immer wieder Vorstellungen dieser Jünger davon, wer Gott ist und wie er handelt und so weiter. Und eigentlich wollte ich diese Predigt nutzen heute, um da mal so ein bisschen einzusteigen. Ähm, ich habe aber diese Woche gemerkt, das geht nicht. Also für mich geht das nicht. Ähm, ich muss tatsächlich diese Woche, diesen Sonntag so ein bisschen über diesen Krieg Nachdenken Für mich selbst mit euch auch über den Glauben, aus dem Glauben heraus über diese Situation nachdenken und je länger, je mehr ich mich mit diesem Text hier beschäftigt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, in diesem Text sind tatsächlich auch Anstöße für unsere Situation, für diesen Moment in unserer Geschichte und ähm, davon möchte ich jetzt gerne so zwei Gedanken mit euch teilen. Diese Gedanken sind sehr unfertig. Die sind sehr roh, ja, ich bin mittendrin, das zu verarbeiten, wie ihr alle, deswegen ähm, sie sind nicht ganz zu Ende formuliert, gedacht, vielleicht sind sie falsch, ich möchte sie euch einfach mitgeben und ihr könnt das gerne selber weiterdenken sozusagen und da anknüpfen. Ich habe zwei Gedankenanstöße für euch. Der eine ist unser Frust mit Gott und der zweite ist die Erlösungsbedürftigkeit unserer Welt. Unser Frust mit Gott und die Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt. Zunächst mal unser Frust mit Gott. Da will ich gerne anfangen, denn das ist ja vielleicht das, womit wir so als allererstes mal zu, zu kämpfen haben im Moment. Also ich zumindest. Ja, aus so einer Glaubensperspektive fragt, schiebt man sich das alles an und fragt sich, ja, wo ist Gott denn bitte? Ja, Also wie kann Gott das zulassen, was da gerade passiert? Wie kann er so einen Krieg zulassen, so viel Leid zulassen? Wie kann er zulassen, dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen so viel Tod, so viel Zerstörung, so viel Existenzbedrohung über diese Welt bringen kann? Einfach, weil sie es können. Einfach, weil sie es wollen. Und interessanterweise ist das ja genau der Konflikt, den Petrus hier mit Jesus hat. Ja, wovon Petrus hier ganz instinktiv ausgeht, ist, dass wenn Jesus der Messias ist, der Retter der Welt, wenn also Gott jetzt auftaucht in dieser Welt und eingreift in diese Welt, dann ist doch klar, was er machen wird. Ja, er wird sein Volk erlösen und das heißt, er wird nach Jerusalem gehen und seine Feinde besiegen, die Feinde des Volkes Israel besiegen, ja, diese Unterdrückung beenden. Wenn man das mal so ein kleines bisschen vergleichen wollte, dann hat Israel ja das schon hinter sich zu diesem Zeitpunkt, was die Ukraine im Moment erlebt. Nämlich, dass eine Weltmacht beschlossen hat, euer Land ist unser Land und wir rennen da mal drüber mit militärischer Gewalt und wir befreien euch. Was tatsächlich bedeutet natürlich, wir unterdrücken euch, wir herrschen über euch mit Gewalt, ihr seid unfrei, ihr müsst machen, was auch immer wir wollen. Und das heißt, was Petrus jetzt ganz natürlicherweise erwartet, wenn doch jetzt hier der Messias ist, wenn doch jetzt Gott eingreift in diese Welt, ist, dass Gott an der Sache etwas ändert. Dass er sein Volk rettet. Dass Jesus nach Jerusalem marschiert, diese Unterdrücker abmetzelt und dieses Leid beendet. Und jetzt kommt aber Jesus und aber statt diese Feinde zu vernichten, lässt sich Jesus von diesen Feinden vernichten. Wenn man sich das mal anschaut, dann geht Jesus einfach auch unter gegen diese Welt, gegen diese Macht, diese Weltmacht, gegen diese Gewalt. Das Ende von Jesus ist an einem römischen Kreuz, wie so die allermeisten, die versucht haben, irgendwas gegen Rom zu unternehmen. Und auch wenn man mal ein Stück rauszoomt, dann hat sich an der Besatzung, an der Unterdrückung des jüdischen Volkes mit Jesus nichts geändert und auch nach Jesus erstmal mal nichts mehr geändert. Er hat irgendwie da nicht so eingegriffen. Was so die riesige Frage aufmacht, was ist das denn? Ja, also jetzt kommt Gott in diese Welt und kümmert er sich jetzt nicht? Ja, um dieses Leid kann er nicht. Was ist das für ein lächerlicher Retter, der das nicht verhindert, der an der Stelle nicht eingreift? Das ist unglaublich frustrierend, oder nicht? Also ich finde das unglaublich frustrierend. Ich verstehe den Frust, den Petrus hier hat. Und wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, sozusagen diesen großen Faden, dann finde ich, nimmt man in der Bibel an der Stelle auch immer wieder so eine Spannung in den Texten wahr. Ja, auf der einen Seite haben wir schon Texte, die behaupten, dass Gott die Welt regiert, dass er also seinen Willen, dass sein Wille irgendwie geschieht. Wir sollen ja auch beten, dass Gott irgendwie eingreift in die Weltgeschichte, Dinge verändert, das macht einen Unterschied und so weiter. Also diese Texte gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir hier Jesus der ja, diese Vorstellung von Petrus, dass Gott sozusagen jetzt mit eigener Machtausübung dieser Welt den Frieden aufdrückt, all die Bösen entfernt und jetzt endlich hier Frieden schafft, uns Frieden bringt und Frieden aufzwingt, den Bösen aufzwingt. Dieser Vorstellung teilt Jesus die schärfste Absage überhaupt. Ja, er sagt quasi, du hast nicht verstanden, wer Gott ist und wie Gott handelt. Und das muss erst mal so in unseren Kopf rein. Ja. Denn dann geht Jesus ja auch einen krass anderen Weg, den Weg, den wir nicht erwartet hätten. Jesus stellt sich nie, zumindest nicht militärisch, gegen die Römer, sondern er nimmt sich dann der Menschen an, die leiden unter dem, was die Römer so tun. Jesus lässt sich auch nie auf einen Machtkampf ein mit den führenden Völkern des eigenen, den führenden Menschen des eigenen Volkes, sondern er wirbt so für seinen Weg, aber er geht diesem Machtkampf sozusagen immer aus dem Weg. Das heißt, das ist mal so eine erste Erkenntnis, die, glaube ich, für mich sehr wichtig war. Gott will diese Welt retten, er greift in diese Welt ein, aber er macht es ganz anders, als wir uns das vorstellen. Er will diese Welt retten nicht, indem er das, das Böse jetzt zurückschlägt, sondern indem er mit Liebe dagegen hält. Er will diese Welt retten, indem er nicht das Böse zurückschlägt, sondern indem er mit Liebe dagegen hält. Und man könnte an der Stelle jetzt natürlich ganz viele Fragen aufmachen. Ja, warum macht er das so? Was ist die Idee? Und man könnte dafür ganz viele Gedanken irgendwie aufmachen. Ein, mein Eindruck ist, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben Bilder Gottes sind. Dass Gott uns ernst nimmt sozusagen in unserer Entscheidung, die Welt ohne ihn zu gestalten. Und die Welt ohne ihn zu gestalten bedeutet eben, dass sich Völker über andere erheben und so weiter. Aber es scheint vor allem seine Art zu sein, sein Wesen zu sein, was hier sichtbar wird. Er überwindet das Böse mit Liebe. Er lässt dann am Kreuz sogar das Böse an sich sich austoben. Und das, was dann aussieht wie so ein Sieg für das Böse, wird am Schluss zur Niederlage des Bösen, weil Jesus aufersteht. Eine neue Welt schafft, wir kommen da nochmal dazu. Ich habe vor ein paar Monaten ein Zitat gelesen, das mich immer wieder beschäftigt seitdem. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Roland Rollheiser und er zitiert darin einen französischen Theologen, Leon Bloy. Und dieser, dieser Mann sagt an einer Stelle, das habt ihr auch im Programmheft, Gott scheint sich selbst bis zum Ende der Zeit dazu verurteilt zu haben, keine direkte Macht über uns auszuüben, wie ein Meister über seine Sklaven oder ein König über seine Untergebenen es tut. Wir können tun, was wir wollen. Gott wird sich allein mit seiner Geduld und seiner Schönheit zur Wehr setzen. Gott scheint sich selbst bis zum Ende der Zeit dazu verurteilt zu haben, keine direkte, direkt, direkt, direk direkte Macht über uns auszuüben. Wir können tun, was wir wollen. Gott wird sich allein mit seiner Geduld und seiner Schönheit zur Wehr setzen. Oder man könnte auch sagen, uns. er wird allein versuchen, dadurch uns zu gewinnen versuchen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich fand das erstmal so einen hilfreichen Gedanke, irgendwie das einzusortieren. Wo ist Gott denn im Moment? Was tut er denn? Ja. Die Antwort ist vielleicht, er nimmt gerade das uns als Ebenbilder ernst, als, als Wesen, die diese Welt selbst gestalten wollen. Er wird uns nichts aufzwingen. Er nimmt diesen freien Willen ernst. Und das, das bedeutet dann auch, glaube ich, dass Gott Wladimir Putin eines Tages zur Rechenschaft ziehen, ziehen wird für das, was er tut. Das gehört dann auch zur Ebenbildlichkeit dazu. Aber für diesen Moment findet Gott vielleicht einen anderen Ort, an dem er aktiv ist. Wo handelt Gott? Wo ist Gott im Moment? Wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, dann handelt er gerade durch die zahlreichen Menschen, die gerade ganz viel opfern dafür, um das Leid einzudämmen, was da gerade entsteht. Er handelt durch Menschen, die ihre Wohnung freiräumen, damit da Geflüchtete einziehen können. Er handelt durch Menschen, die irgendwie ganz vieles geben, damit diesen Menschen ein Stück weit besser geht. Er handelt in meinen Augen ganz eindeutig durch diese Pastorinnen und Pastoren, die ich da äh, hier inzwischen kenne in, in der Ukraine, die entschieden haben zu bleiben und teilweise hunderte von Geflüchteten jeden Tag irgendwie mit Essen versorgen, ein paar Gebete über sie sprechen und die dann weiterziehen lassen. In dem Wissen, dass sie vielleicht selber dabei sterben, aber sie wollen diese Ermutigung sozusagen noch weiter teilen. Ich glaube auch, dass Gott handeln, am Handeln ist durch Menschen in Russland, die den Mut bekommen, auf die Straße zu gehen, dagegen aufzustehen. Ranghohe, hoffentlich militärische Offiziere und Menschen rund um Wladimir Putin herum, die den Mut bekommen, dagegen aufzustehen, was da passiert. Ich glaube, auf die Art und Weise ist er am Handeln. Dafür können wir auf jeden Fall beten. Das ist so ein... Gedankenimpuls, der mir zumindest ein bisschen geholfen hat, das zu sortieren. Wie handelt Gott? Er steht auf gegen das Böse, indem er ihm mit Liebe entgegentritt. Und dann ein zweiter hoher Gedanke, die Erlösungsbedürftigkeit unserer Welt. Denn was an diesem Text jetzt natürlich interessant ist, ist ja nicht nur, dass Jesus zu Petrus sagt, Petrus, du hast nicht verstanden, wie Gott handelt in dieser Welt, sondern er sagt ja auch, Petrus, du hast nicht verstanden, was es wirklich bräuchte, damit diese Welt mal echten Frieden erlebt. Ja, Anders formuliert, Jesus sagt das ja hier ganz scharf. Er sagt, der Menschensohn, der muss sterben. Der muss sterben. Der Messias, der diese Welt für immer verändern möchte, der muss sterben. Es geht nicht anders. Oder um das vielleicht nochmal ein bisschen direkter zu formulieren, ich glaube, was Jesus sagt, ist, diese Welt ist zu kaputt, als dass sich die Probleme dieser Welt mit so einem Pflaster lösen lassen. Ja. Diese Welt ist zu zerbrochen, als dass wir jetzt einfach halt mal die bösen Römer vertreiben und dann ist ja hier alles gut. Sondern was er zu Petrus sagt, ist diese Welt und wir Menschen, wir brauchen eine tiefgründige Erlösung. Wir brauchen, dass Gott sein Leben hingibt, dass er stirbt für uns an unserer Stelle und dass er dann aufersteht. Und ich glaube, genau dieser Gedanke, der wird vielleicht... Vielleicht für uns hier in der westlichen Welt, die wir im Moment noch so fassungslos auf diesen Krieg schauen, ich glaube, dieser Gedanke, der wird vielleicht für uns noch sehr, sehr wichtig werden. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört, der heißt Rebuilders, von einem kulturellen Analysten und Theologen, Mark Sayers. Und der hat dazu eine These entwickelt, die ich euch ein bisschen nachzeichnen will. Und ich glaube, dass uns da sozusagen ein, ein Erwachen bevorsteht, hier in unserer westlichen Welt. Oder um es vielleicht nochmal anders zu sagen, ich glaube, dieser Krieg hat Potenzial für uns, dass wir aufwachen aus einer Illusion, in der wir sozusagen gelebt haben. Und damit meine ich Folgendes. Wenn wir uns die letzten Jahrzehnte mal so anschauen, hier in unserer westlichen Welt, Deutschland, Frankreich, USA und so weiter, dann haben wir doch letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, aus einem bestimmten Weltbild und aus einem bestimmten Selbstverständnis herausgelebt. Und dieses Selbstverständnis, das lässt sich vielleicht ganz passend mit einem Buch beschreiben, ein Buch, das äh, im Jahr 1989 geschrieben wurde von Francis Fukuyama mit dem Titel The End of History, das Ende der Geschichte. Und in diesem Buch stellt äh, dieser Mensch die These auf, dass mit dem Kalten Krieg, mit dem Ende des Kalten Kriegs, jetzt der Westen im Wesentlichen das Ende der Geschichte erreicht hat. Ja, also mit unserer Kombination aus Demokratie, Wissenschaftlichkeit, Liberalismus, freie Marktwirtschaft, haben wir jetzt hier in der westlichen Welt endlich das System geschaffen und gefunden, was so überlegen ist, über alle anderen Arten des Zusammenlebens, das Menschen bisher gemacht haben und vielleicht auch noch in anderen Teilen dieser Welt machen. Wir haben es im Wesentlichen geschafft. Ja, wir haben so alles überwunden, was für Probleme gesorgt hat in der Vergangenheit. Nationalismus, Religion, Kriege, Naturkatastrophen. Wir haben das alles irgendwie im Griff und überwunden. Wir sind sozusagen die Krönung der Geschichte. Ja, die Krönung der menschlichen Zivilisation. Wir haben eigentlich für alles so ein Stück die Lösung gefunden. Im Zusammenleben haben wir Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Für unser Innenleben haben wir Psychologie und care Für unsere körperliche Gesundheit haben wir alle mögliche Medizin. Und fürs Vergnügen haben wir Netflix. Ja, wir haben es im Wesentlichen raus, wie man lebt und wie man zusammenlebt. Wir sind das Ende der Geschichte. Und so seine These ist, wir haben, also es gibt jetzt sozusagen keinen Gegenentwurf mehr dazu, weil uns das so gut ist. Und jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Rest der Welt das auch versteht, ja, dass die jetzt halt hinterherkommen und das auch adoptieren, so, unsere Bildung mal ein bisschen abbekommen und unsere Medizin abbekommen und so weiter. Und vielleicht müssen wir die mal ein bisschen bilden und vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen zurechtweisen. Aber dann im Wesentlichen hat die Welt den bestmöglichen Zustand erreicht. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, diese These, aber letztendlich haben wir natürlich so gelebt. Ja, die Welt war so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten unsere Spielwiese als westliche Menschen. Wir sind überall hingereist, man kann irgendwie alles werden. Unsere Wirtschaft, hatten wir den Eindruck, wird immer weiter wachsen. Es wird immer besser werden. Wir bewegen uns so langsam auf das Paradies zu. Und mein Eindruck ist, was in den letzten Jahren jetzt so passiert, was gerade passiert, ist, dass diese Vorstellung und dieses Selbstverständnis vielleicht in sich zusammenfällt. Weil erstens ist vor zwei Jahren eine Virusvariante aufgetaucht, die inzwischen bald sechs Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Zwischenzeitlich haben sich Menschen in Berlin, New York, Madrid, in London, in all diesen Zivilisationen, die dachten, dass sie so weit wären, sie sind niemand mehr auf die Straße gegangen, weil wir so Angst hatten vor der Natur, die wir doch dachten, dass wir sie so im Griff hätten. Aber wir dachten einmal diesen Virus und schon sind wir tot. Das heißt, wir haben in den letzten zwei Jahren schon so ein bisschen festgestellt, wir sind noch verwundbarer, als wir dachten. Ja, Die Natur hat so ein bisschen zurückgeschlagen, wir haben gar nicht alles im Griff. Dann kam im letzten Jahr ein Video zum Vorschein, in dem George Floyd neun Minuten lang brutal gequält und schließlich völlig sinnlos und brutal gestorben ist. Und im Follow-up dazu stellen wir mit immer größerem Schock fest, dass wir auch in unserer doch so weiten Zivilisation immer noch Rassismus haben, Vorurteile, Ungerechtigkeit ja, trotz aller Bildung, Demokratie, Liberalismus sehen wir jetzt so, dass das vielleicht auch Schlechte im Menschen schlägt zurück. Ja, dass unser Zusammenleben ist doch noch nicht ganz so weit, es ist fragiler, als wir dachten. Und jetzt kommt dieser Krieg. Und was an diesem Krieg ja so schlimm ist, zumindest für mich und ähm, für viele Menschen, mit denen ich spreche, ist, dass wir es nicht haben kommen sehen. Und das muss man sich mal geben. Also für Wochen und vielleicht für Monate hat eigentlich Wladimir Putin Panzer an diese Grenze gefahren, dass das die einzig eigentlich offensichtliche Schlussfolgerung war, der will Krieg machen. Und trotzdem konnte sich das niemand von uns vorstellen. Weil wir mit diesem Blick auf die Welt schauen, das macht man doch nicht mehr. Ja, also im Jahr 2022 sind wir damit durch. Als rationaler Mensch tut man das nicht. In anderen Kontinenten passiert das vielleicht noch. Ja, also klar, in Syrien gibt es eigentlich Krieg und im Irak gab es Krieg und Libyen und Jemen und es ist gerade ein schrecklicher Bürgerkrieg in Äthiopien. Aber die sind halt noch nicht so weit. Ja? Achtung, krasser Rassismus. Aber die sind noch nicht so weit. Die sind nicht so zivilisiert und gebildet wie wir. Die schlagen sich auch nicht die Köpfe ein. Aber hier in Europa, in 2022, machen wir sowas nicht mehr. Ja, und Russland hat ja auch 30 Jahre lang jetzt die Vorteile des westlichen Lebens abbekommen und äh, auch Wladimir Putin und seine Leute, also ich meine, das ist, das ist klar, das, das passiert nicht mehr. Und jetzt ist es passiert. Und auf einmal sind wir Menschen gegenübergestellt, die bereit sind, Städte zu zerbomben. Die bereit sind, 40 Millionen Existenzen zu zerstören und so langsam fragt man sich, was passiert denn jetzt noch? ja wir, Was macht man mit dieser Bosheit? Wir haben dafür gar keine Kategorie. Wie, wie kann denn das sein? Ja. Und ich glaube, dieses Erlebnis, das hat das Potenzial, uns an die Grenzen zu bringen, von unserem Selbstverständnis, von unserem Weltbild. Also ich finde es zum Beispiel sehr spannend zu sehen, dass in den letzten Jahren ja eine ganz starke Aktivismusszene entstanden ist, die so immer neue Bewegungen losgetreten hat im Westen. Ja, wir haben die Black Lives Matter Bewegung, wir haben die Klimaschutzbewegung, Menschen gehen auf die Straße und verändern die Welt. Wir schieben ganz tolle neue Dinge an, ganz wichtige Entwicklungen. Das ist großartig, was da passiert ist und was sozusagen ein einzelner Mensch in unserer Welt, in unserer Weltsicht bewegen kann. Und jetzt kommen wir, glaube ich, damit vielleicht an unsere Grenzen. Wir können mit 500.000 Menschen in Berlin auf die Straße gehen, gegen einen Krieg demonstrieren und das ist großartig, dass wir das tun. Ich will es gar nicht kleinreden. Aber zum ersten Mal könnte es sein, dass wir das von jemand einfordern, dem das einfach nicht interessiert, auf den wir auch keinen Zugriff haben mit unserer Demokratie. Zum ersten Mal könnten wir als Westen wieder in die Lage kommen, wo das, was wir einfordern, von einem Land, von einem Diktator unternommen werden muss, der das nur machen wird, wenn wir ihn erobern, wenn wir ihn sozusagen militärisch absetzen und plötzlich kommen wir an unsere Grenzen damit, was wir jetzt machen können und machen sollen und überhaupt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Gefühl, was sich so breit machen kann, ist, dass wir einfach völlig machtlos sind. Zum ersten Mal fühlen wir uns vielleicht tatsächlich völlig machtlos, realisieren, dass wir machtloser sind, als wir dachten. Und dann kommt durch diesen Krieg ja auch so die Art, wie wir leben, an ihre Grenzen. Es gab einen sehr ähm, bewegenden Austausch auf Twitter vor ein paar Tagen, ähm, auf dem Kanal von NPR, das ist so ein, so ein Rundfunksyndikat aus den USA, und die haben so ein paar Tage nach Kriegsbeginn, haben sie so einen Tweet abgesetzt, der lautete im Wesentlichen, ihr Lieben, ja gebt gut auf euch Acht in dieser schwierigen Zeit, achtet auf euch selbst in diesen Kriegszeiten. Wenn euch das zu viel wird mit diesen Bildern, mit diesen News, ja dann schaltet ab, achtet auf eure mentale Gesundheit. Was so eine der Dinge, die uns sehr wichtig geworden ist, offensichtlich in der letzten Zeit, dieses Self-Care, ich achte auf mich selbst, ich achte darauf, wie es mir geht. Worauf unter diesem... Tweet, dann ein Shitstorm losgebrochen ist, ja, teilweise von Menschen aus der Ukraine, die darunter geschrieben haben, ich sitze hier seit Stunden im Bunker, ich fürchte um mein Leben, mein Haus ist zerbombt, wir haben gerade zwei Kinder beerdigt und ihr wagt es tatsächlich, jetzt irgendwelchen privilegierten Menschen zu sagen auf der westlichen Welt, sie sollen mal auf ihre Gesundheit achten, ja, ist das euer Ernst? So, wir kommen an unsere Grenzen. Man fragt sich, wie, wie soll ich denn jetzt bitte damit umgehen? Wir sind dieses Leid, wir sind damit völlig überfordert. Kann man jetzt noch feiern gehen, trotz so viel Leid? Ja, oder sollten wir zu Hause sitzen bleiben? Oder vielleicht können wir spenden und dann feiern gehen? Ist es dann okay? Ja, wir wissen irgendwie nicht mehr so ganz weiter. Oder, oder sollen wir jetzt vielleicht helfen? Ja, und das machen gerade ja ganz viele Leute. Und das ist ganz, ganz großartig und unbedingt wichtig, dass wir das tun. Ich komme gleich nochmal drauf. Aber es hat mich trotzdem total bewegt, dann mit einer Freundin von mir darüber zu sprechen und ähm, die so in, in den ersten paar Tagen sich Urlaub genommen hat, wirklich krass alles gemacht hat, um irgendwie zu unterstützen und zu helfen und sie dann am Schluss zu mir gesagt hat, es tat schon auch gut zu helfen, sie ist am Ende auch glücklich ins Bett gefallen, weil sie gemerkt hat, sie ist doch nicht ganz so hilflos, sie musste sich nicht mehr so hilflos fühlen, Ja, sie hat was getan. Und dann hat sie mir gesagt, am nächsten Morgen ist sie aufgestanden, und hat sich gefragt, wem habe ich eigentlich geholfen in den letzten paar Tagen? Wer war, sozusagen, wer war sozusagen mein eigentliches Anliegen? Und ich zitiere sie mal, auch das ist unzensiert, aber ich denke, es ist wichtig, das mal zu hören. Sie hat dann zu mir gesagt, wenn ich irgendwo helfe und danach kann ich gut schlafen, habe ich dann tatsächlich Menschen geholfen, um diesen Menschen zu helfen? Oder habe ich nicht ein ganzes Stück Menschen geholfen, um mir selbst zu helfen, damit es mir besser geht? Ich habe was getan, ja, ich bin nicht mehr so machtlos. Und vielleicht kann ich noch einen Instagram-Post rausmachen. dann ist das eigentlich eine ganz feine Sache. Ich bin stark dafür, dass wir helfen, auch als Projektkirche helfen. Wir sind da auch dran. Aber ich glaube, was wir merken, ist, wir kommen da an unsere Grenzen. Und das ist vielleicht erst der Anfang. Vielleicht sind die nächsten Wochen und Monate tatsächlich so ein Augenöffner für uns auch hier, dass wir merken, unsere Welt braucht Erlösung braucht Erlösung. Auch unsere durchaus sehr fortschrittliche und ganz toll fortschrittliche Welt ist nicht die Antwort. Wir brauchen einen grundlegenden Eingriff von Gott in diese Welt. Alles, was wir so machen können, das reicht nicht. Wir brauchen, dass Gott das Böse besiegt. Wir brauchen diese neue Welt, diese Auferstehungswelt, über die Jesus hier spricht. Und das bringt mich zu einem ganz kurzen letzten Gedanken. Was ich ganz, ganz spannend finde im Neuen Testament und in der frühen Kirche, wann immer so die Wellen hochgeschlagen haben und zum Beispiel Verfolgung geherrscht hat, viele Christen irgendwie gestorben sind oder sich auch irgendwelche Kriege entstanden sind, dann war das Gebet im Neuen Testament und in der frühen Kirche, in der frühen Kirche nicht so sehr, Gott setzt jetzt diesen Herrscher ab, ja, beende, Neros, äh, Regent, äh, beende Neros Regierung, ja, weil er tut uns so weh, sondern das viel stärkere, viel präsentere Gebet, das die frühe Kirche gesprochen hat, war, komm zurück, Herr Jesus, komm zurück. So endet auch das letzte Buch der Bibel. Die letzten Sätze der Bibel lauten Amen, ja, komm bald, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Das heißt, was so die große Hoffnung für die Menschen damals und für uns als Christen heute ist, ist nicht unbedingt, dass sich alles wieder beruhigt und wir zurückgehen können, um abends entspannt auf der, auf der Couch nochmal Netflix zu schauen. Das ist schön, wenn das passiert. Ja, ganz toll, freuen wir uns. Aber die große Hoffnung, die wir haben, ist, dass Christus wiederkommt. Dass Gott diese Welt von Grund auf erneuert. Ja, Jesus ist auferstanden. Eines Tages wird er das mit der gesamten Welt tun. Das Böse entfernen, den Tod, das Leid, all das entfernen wie das in der Offenbarung heißt, er wird alle Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie. Jesus ist dafür gestorben, dass eines Tages wir das tatsächlich erleben, diese neue Welt, wenn er wiederkommt. Wir haben eine so viel schönere Perspektive, auf die wir zugehen, als das, was wir so uns in der westlichen Welt als ein gutes Leben ausdenken. Und ich finde, vielleicht ist das ein Gebet, was wir da wieder anfangen sollten zu beten. Komm bald, Herr Jesus. Ja, wir brauchen Gott, wir brauchen dich. Komm zurück, erneuere diese Welt ganz grundlegend. Weil ich finde, dieses Gebet, das gibt uns Mut. Das gibt uns Mut, genau diese hingebende Liebe zu leben, die Jesus uns vorgelebt hat. Zu gehen, zu helfen, zu dienen, zu beten, zu hoffen, mit Menschen zu sein, die unsere Hilfe brauchen und aktiv zu sein, wozu auch immer Gott uns beruft. Ich hoffe, die Gedanken konnten euch ein bisschen inspirieren zum Weiterdenken. Amen.